0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 25. E façamos a leitura, ouçamos a leitura do verso 27 até o verso 34. Passagem bastante conhecida, o episódio em que Esaú vende o seu direito de primogênito. Gênesis 25 Gênesis de 27 a 34. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto, por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender essa passagem e de que maneira ela pode se aplicar aos nossos corações nesta noite. Sim, nosso Deus, nós estamos diante de Tua Palavra eterna, a Tua Palavra inspirada, infalível, e nós carecemos de direção do Espírito Santo, o mesmo Espírito que a inspirou, para que possamos compreendê-la e aplicá-la ao nosso coração. Nós oramos por cada pessoa aqui presente, o Senhor conhece o coração de cada um, a situação em que se encontra, e nós pedimos que, pela obra do Teu Espírito Santo, essa palavra lida e explicada, seja usada para atender às necessidades que o Senhor tão bem conhece. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na passagem anterior que nós lemos e explicamos, ainda aqui no capítulo 25, nós vimos como Moisés registrou o decreto de Deus concernente aos dois filhos de Isaac, eles estavam lutando no ventre de Rebeca, que foi consultar a Deus, perguntando de onde vinha aquele conflito dos gêmeos ainda no seu ventre. E, como resposta, teve uma profecia a respeito de que o menino mais novo haveria de dominar sobre o mais velho. Em outras palavras, que o mais novo haveria de ser o herdeiro, o verdadeiro herdeiro de Isaac. Isso foi o que nós vimos na mensagem anterior. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Moisés registra de que maneira a providência de Deus começa a fazer acontecer na prática aquilo que Deus já havia determinado e que havia antecipado. São dois episódios praticamente. O primeiro, esse que nós acabamos de ler, em que Isaú vende o seu direito de primogênito, capítulo 25 e mais adiante, no capítulo 27, quando Jacó rouba a bênção de Esaú que nós veremos à medida que seguimos na sequência da exposição em Gênesis. Hoje vamos ver somente esse episódio, tristemente conhecido, em que Esaú por um prato de comida, vende os seus direitos de filho mais velho. Esses direitos eram aqueles que o filho primogênito, no Antigo Oriente, tinha com relação aos seus irmãos. E isso geralmente incluía ser o líder religioso e civil do clã, da tribo, da família, no lugar do pai, herdar porção dobrada dos bens do pai. E, no caso da família de Abraão, havia ainda aquelas promessas que Deus lhe havia feito quando o havia tirado de Ur, dos caldeus, muitos anos passados. Deus, quando chamou Abraão, prometeu para ele que ele seria pai de uma numerosa nação, que Deus o abençoaria em todas as coisas, que Deus lhe daria um grande nome e que ele seria, ou nele seriam abençoadas todas as nações da terra. De Abraão viria aquele que seria o Messias, o Salvador, em quem todos os povos haveriam de receber as bênçãos de Deus. Tudo isso passou de... Abraão para Isaac e, por direito, pertencia a Esaú, porque ele era o filho mais velho, ele era o primogênito. E, pelas leis naturais, o primogênito herdava todas estas coisas. Contudo, Deus havia revelado, já tinha revelado, de que ele não ia seguir as convenções humanas. Ele não ia seguir, ou seja, Esaú não seria o herdeiro natural de Isaac, quando os gêmeos ainda estavam no ventre materno, conforme eu já disse, Rebeca consultou a Deus a respeito da briga que os dois mantinham constantemente. Eram um empurrando o outro. E Rebeca disse, mas por que, que isso está acontecendo? E ela foi consultar a Deus. E Deus lhe respondeu, como eu já disse, com uma profecia, que no ventre dela havia duas nações, dois povos se dividiriam a partir dali, e que o mais moço haveria de dominar sobre o mais velho, ou colocando ao contrário, o mais velho seria servo do mais novo. Em outras palavras, o menino mais novo é que seria o herdeiro, ao contrário do costume de que o mais velho herdaria todas as coisas. E agora essa profecia, ela começa a tomar forma na prática, quando Esaú desiste por ele mesmo dos seus direitos de filho mais velho e os passa a Esaú embora em circunstâncias um pouco duvidosas, para dizer o mínimo. Vamos ver aqui as informações, primeiros três informações preliminares que Moisés nos dá aqui, antes de entrar na descrição do evento. Primeiro, ele diz que os meninos já tinham crescido quando isso aconteceu. Está aí no verso 27. Cresceram os meninos... É importante essa informação. Ah, no hebraico, a palavra crescer, na raiz, tem a palavra grande. Então, eles cresceram e ficaram grandes. Nós não temos aqui muita informação a respeito da infância de Esaú e de Jacó, não é? mas isso é típico da Bíblia, que ela foca sempre nos eventos relevantes dos biografados, ela nunca, não pretende ser uma biografia no nos termos modernos, como nós é, conhecemos hoje, um exemplo, talvez o um exemplo mais conhecido, é o fato de que os quatro evangelhos, eles não dão uma palavra a respeito da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, nada. Nós não sabemos nada do que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus. Porque os evangelhos, a Bíblia como um todo, se preocupa com a vida das pessoas, tão somente naqueles fatos que são relevantes para a história da redenção, aquilo que Deus está fazendo no mundo para o cumprir dos seus planos e para a realização do seu decreto eterno. O único evento ah, ah, nesse período em que as crianças cresceram que talvez fosse relevante, talvez não, provavelmente é bem relevante, embora não esteja narrado aqui, foi que eles conviveram com o vovô Abraão. Eles conviveram com o vovô Abraão. Abraão morreu quando eles tinham 15 anos de idade. E antes de morrer, certamente, eles tinham aprendido com o avô ah, as histórias das peregrinações de Canaã. Tinham escutado vovô falando sobre as promessas, como Deus lhe apareceu lá na sua terra natal, ah, o que Deus havia dito a respeito de uma numerosa nação, de um descendente que viria e que abençoaria todos aqueles povos um dia, os meninos certamente participaram do enterro de, de vovô Abraão lá na caverna de macpela onde eles conheceram Titio Ismael, que estava lá segundo Gênesis 25, 9. Então, talvez esse foi o evento mais relevante da vida dos meninos até os 15 anos de idade, que foi a convivência com Abraão, de onde, com certeza, eles aprenderam tudo a respeito da primogenitura, dos direitos, das promessas, de tudo aquilo que Deus haveria de fazer através da linhagem santa. Portanto, essa informação de que, no verso 27, cresceram os meninos, ela está aqui para deixar claro que a decisão que Esaú vai tomar de vender a sua primogenitura não foi de um adolescente, não foi de uma criança desavisada, mas de uma pessoa já grande, uma pessoa que tinha conhecimento, que ele tinha entendimento, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele tinha conhecimento dos seus direitos de filho mais velho e quando os vende, vende sabendo o que é que ele está fazendo. Essa é a primeira informação que Moisés nos dá aqui do crescimento dos meninos, preparando o cenário. A segunda informação é que os pais dos meninos tinham gostos diferentes, perdão, é que eles se tornaram, isso vai ser o terceiro ponto, é que eles se tornaram pessoas bem diferentes, embora gêmeos. Se tornaram duas pessoas opostas. Esaú nos diz aí, ainda, o verso 27, ele se tornou um perito caçador, homem do campo. Ou seja, ele vivia ao ar livre, gostava de viver nos campos e sabia caçar muito bem, tinha habilidades como caçador. Provavelmente com arco e flecha, Vai, o arco e flecha de Isaú vai aparecer no capítulo 27 com mais clareza, mas com certeza com arco e flecha, e armadilhas para pegar veados, para pegar aves e qualquer outro tipo de bicho que fosse comestível. Ele caçava esses animais e os preparava para sua família, especialmente para seu pai. Antes de Esaú, a, a Bíblia registra um outro caçador, muito perito muito hábil, que se tornou muito famoso, chamado Nimrod, só que a fama dele era uma fama triste, porque ele foi o fundador de Babilônia, e ele era o líder de uma civilização que se levantou contra Deus, acarretando mais adiante o juízo da torre de Babel. Então, quando Moisés aqui diz que Esaú se tornou um perito caçador, a gente quase que pode ler nas entrelinhas a tentativa de fazer uma ligação já com Nimrod, que era esse homem profano, inimigo de Deus, que não, não queria se sujeitar a Deus, que eventualmente vai ser o que vai acontecer com Esaú. Mas Esaú então, segue esse caminho. Perito caçador, vivia no campo, um homem viril, um homem que gostava do ar livre, com a disposição para fazer tudo aquilo que esse tipo de vida certamente exigia. Jacó, ao contrário, diz aí o texto, no verso 27 ainda, o contraste é introduzido pelo porém, não é? Jacó, porém, ao contrário de Esaú, era homem pacato e morava em tendas. A expressão homem pacato também pode ser entendida como ele era um pastor de ovelhas. Era um homem tranquilo que ficava ali cuidando das ovelhas do rebanho da família. A gente sabe que essa era a profissão dele, porque mais tarde é, isso, é essa profissão que ele vai exercer. Quando ele vai para a Mesopotâmia, fugindo do seu irmão, vai para a casa do seu tio Labão e lá vai trabalhar no campo, cuidando das ovelhas do seu tio, em troca da sua futura esposa, Raquel, não é? Mas nós vamos chegar lá. Mas a profissão de Jacó, enquanto que Esaú era um perito caçador, Jacó era um homem mais caseiro. Ele ficava mais em casa, gostava de pastorear os, o rebanho, isso exigia, naturalmente, muita paciência. A gente sabia o trabalho que ovelhas dão. Então, a, ele, ele precisava ser realmente um homem muito paciente e muito pacato, tranquilo. E diz aí que ele vivia em tendas, que era o ideal daquela época de um líder, do líder de um clã, não é? Viver em tendas era bem caseiro. Isso não quer dizer, embora a palavra pacato também possa significar no hebraico alguém moralmente perfeito, não é o caso de Jacó. Nós vamos ver mais adiante que ele era capaz de enganar as pessoas e ele era capaz de tirar proveito das coisas para alcançar o objetivo que ele desejava. Mas o, o ponto aqui é que essas diferentes vocações e estilos de vida dos dois irmãos vão, mais adiante, desempenhar um papel importante na história. E é por isso que isso está aqui, porque isso, a profissão de cada um deles e o caráter de cada um deles prepara o cenário para o evento central que é aquele momento em que Esaú vende a sua primogenitura a Jacó por um prato de comida. A terceira informação que Moisés nos dá aqui, ainda na fase de preparação para o evento, é que os meninos eram prediletos do pai e da mãe, no sentido de que os pais tinham predileções diferentes. Nós lemos isso aí no verso 28. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isaac amava Esaú. Ah, não quer dizer que odiasse Jacó. Ah, tanto é que a melhor tradução seria: Isaac amava mais Esaú. A nova tradução na linguagem de hoje, ela já traz dessa maneira aí, porque é isso que significa. Não é que ele odiasse Jacó, mas ele tinha predileção pelo seu filho mais velho. E a razão não era das mais nobres, é porque ele gostava de comer a caça de Esaú. Ele gostava mais do tempero de Esaú do que dos ensopados de Jacó. Por isso ele gostava do filho caçador, porque comia da comida, da caça que o filho trazia e que preparava para ele, e ele gostava, era um gastrônomo, Isaac, é? era um gastrônomo, um homem afeito a comer bem, gostava disso, por isso ele estava, dava essa predileção ao seu filho primogênito. É, e agora, é claro, não é? ele não, não podemos desprezar o fato de que, sendo o primogênito, Esaú era o predileto do seu pai, porque seria o seu herdeiro natural. Mesmo que Isaac soubesse da profecia, mesmo que Isaac soubesse da resposta que Deus tinha dado à sua esposa Rebeca, com relação aos meninos que estavam no ventre dela ainda, antes de nascer. Isaac sabia que tinha sido dito que Esaú seria servo de Jacó. Mas mesmo assim ele tinha predileção pelo mais velho, talvez na expectativa de que aquela profecia não se cumprisse, o fato é que ele amava Esaú porque era o mais velho, porque gostava da sua caça, e aqui ele está seguindo no, no caminho do seu pai Abraão, porque Abraão gostava, era de Ismael, o seu primogênito, e foi com muito a contragosto que Abraão mandou Ismael embora, quando Deus disse, quem vai ser o seu herdeiro é o mais moço, Isaque. E aqui a história está se repetindo. Não vai ser o mais velho de Isaac que vai ser o herdeiro, mas o mais moço. Mas Isaac parece ignorar isso, parece ter esquecido dessa profecia, dessa palavra de Deus, de quem seria o verdadeiro herdeiro, e por conta da comida que seu filho fazia, ele tinha essa predileção mais, ele, ele favorecia muito mais o seu filho mais velho do que o seu filho mais moço. Em contraste, note o porém aí, bem enfático, do verso 28, Rebeca, porém, em contraste à atitude de Isaac, que favorecia Esaú, Rebeca, porém, amava Jacó. Amava Jacó. E a gente não pode especular muito, mas pelo que a gente conhece de Rebeca até agora, aquela moça de fé que atendeu o chamado de Deus para sair lá de Aram, no noroeste da Mesopotâmia, terra dos seus pais, para vir viver com Isaac, uma pessoa que ela não conhecia. Nós, isso tudo já fala do caráter de Rebeca. Era uma moça temente a Deus, crente. E a razão, à luz de tudo isso, a razão mais provável pela qual ela amava Jacó acima do seu filho Esaú, que era o mais velho, era exatamente a promessa que tinha sido feita para ela. É a resposta que ela teve quando ela perguntou a Deus, Deus, por que, é que meus filhos estão brigando no ventre? E a resposta foi, duas nações vão sair, eles vão se dividir, serão rivais, e o mais novo vai dominar sobre o mais velho, ou o mais velho será servo do mais moço. Ela se apegou àquilo ali se apegou à palavra de Deus e ela sabia que Jacó seria o herdeiro do seu marido Isaac. Estaria relacionado, portanto, com a sua fé. Essa diferente predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos está aqui mencionada na Bíblia, não primeiramente como um alerta para os pais para não fazer favoritismo com os filhos, Claro que nós não devemos fazer favoritismo com os filhos. Estão errados os dois? Estão errados. Mas está registrado aqui não é primariamente como uma advertência, não é? dizendo assim, olha, é pecado, veja quais são as, os problemas de você ter um filho predileto em detrimento dos outros. Não. Isso está aqui porque vai servir de pano de fundo para o desenrolar da história e dos planos de Deus porque Isaac vai querer manter Esaú como herdeiro, mesmo contrário à profecia de que ele não seria. E Rebeca vai se tornar cúmplice de Jacó quando ele rouba a bênção de Esaú mais adiante. E aqui o que nós vemos é como a mão de Deus, esse é o ponto, como a mão de Deus silenciosamente, pelas ações humanas, faz com que seu plano eterno aconteça na história e se concretize na prática. Através das decisões livres de suas criaturas, Deus cumpre os seus planos eternos. Ele já tinha determinado antes da fundação do mundo que o herdeiro de Isaac seria Jacó. E agora, à medida que a história prossegue, Deus, como hábil tecelão, vai tecendo o fazendo o tecido da história acontecer de forma que no final ele vai ter o seu plano exatamente como ele determinou, e isso através das decisões das pessoas. Agora estamos prontos para ver o momento, não é? o momento importante em que Isaú vende a sua primogenitura, que está aí do verso 29 até o verso 30. Vamos ver as circunstâncias que nos são colocadas aqui para que a gente possa entender. Aconteceu que um dia Jacó estava fazendo um ensopado. Ele não tinha planejado nada disso, mas um dia ele estava fazendo um ensopado, verso 29. Jacó tinha feito um ensopado. Jacó era um homem caseiro, como a gente já viu. Né? Não era casado ainda. Gostava de cozinhar. Gostava de cozinhar. E ele estava cozinhando, provavelmente, um guisado de carne... Com lentilhas Lentilhas eram os feijõezinhos muito comuns na Síria e no Egito Não eram comuns em Israel Eram comuns no Egito e na Síria Era alguma coisa, não era uma comida do dia a dia Mas era alguma coisa especial que Jacó estava fazendo E esses feijõezinhos marrons avermelhados Davam essa cor avermelhada ao caldo, ao cozido, ao guisado Que ele estava preparando ali naquele dia Devia cheirar muito bem e a aparência devia ser maravilhosa. Então está Jacó na sua cozinha lá, fazendo, né, talvez uma receita, é? Né? primeira vez que ele estava fazendo aquilo, porque você vai ver que Isaú nem sabe o que é. Não era uma comida comum. Esaú nem, nem, vai, nem vai saber do que, que tipo de comida é aquela ali. Mas ele estava lá fazendo isso aí. E diz aí no verso 29 que Esaú, exausto, veio do campo. Estão percebendo a coincidência? No dia em que Jacó resolveu cozinhar uma comida diferente, uma comida especial, avermelhada, é o mesmo dia em que esse perito caçador não pegou nada. Ele foi para o campo caçar, voltou com fome, de mão abanando, cansado, exausto, e ele entra lá na cozinha do seu irmão. E ele pede um pouco daquilo que seu irmão estava cozinhando, nos diz aí, o verso 30, Exau, exausto veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto, por isso lhe deram o nome de Edom. Ele nem sabia o que era, como eu disse, não era uma comida do, do, de todo dia, não era uma comida especial que Jacó estava fazendo. Ele só sabia que era uma coisa vermelha, cheirava bem, parecia muito gostosa. Literalmente, no hebraico, está assim. Depressa, me dê desse vermelho, dessa coisa vermelha para eu engolir. É? A tal... a, a. A compulsão de Esaú. ele estava com muita fome, e era um homem voltado para os apetites naturais. Não é, não é à toa que o pai gostava dele. Não é? Ambos não é? deviam ter feito, não é? deviam ter comido muita coisa boa juntos. Não é? Ele estava com esse apetite, eu quero me dar logo, eu quero rápido um pouco dessa coisa vermelha aí que você está fazendo. Mais tarde, quando esse episódio se tornou conhecido, porque se tornou conhecido, ele passou a ser chamado também de Edom, uma palavra que em hebraico soa parecido com a palavra vermelho. Esaú, o vermelho, o Edom, o edomita. O nome dos descendentes de Esaú será esse aqui: Edomitas, que é um povo que se tornou rival dos israelitas, descendentes de Jacó, até que finalmente foram conquistados por Davi séculos depois. Do verso 31 até o verso 33, Moisés nos relata a proposta de Jacó. A proposta de Jacó. Ele pede, por favor, me deixe comer, Isaú pediu, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Resposta de Jacó no verso 31. Primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Como já dissemos, como primogênito, Esaú tinha direitos de filho mais velho. A proposta de Jacó aqui aparenta ser insensível e desumana. Ele queria trocar o prato de ensopado que Isaú queria pelos direitos de filho mais velho, do seu irmão. Ele exige que Esaú passe todos esses direitos para ele antes de servir o prato de comida que ele estava fazendo. Seria um negócio, seria uma venda. Um, no hebraico, tá, Jacó diz assim, literalmente, no 31, hoje, agora, me venda o seu direito de primogenitura, que foi traduzido como, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. No hebraico é, agora, me venda seu direito de primogenitura que eu dou a comida que você está querendo. E aqui, Jacó se valeu, ele está se aproveitando do estado do seu irmão Esaú. Veja, ele não tinha planejado nada disso, Jacó não tinha planejado nada disso. As coisas foram acontecendo. Naquele dia, ele resolveu fazer, testar, ver se ele conseguia fazer um ensopado de lentilhas. Ele estava cozinhando quando esse grande caçador, que era o irmão dele, vem de uma caçada fracassada, morto de fome, e pede um pouco de comida. E Jacó, ali... Ele vê o momento de obter aquilo que ele, já de alguns anos, queria, porque sabia, sem dúvida, sua mãe tinha dito, você é que vai ser o herdeiro. E ele queria aquilo, ele desejava aquilo. Ele não tinha planejado, mas agora, matreiramente, aproveitou a oportunidade. Ele queria a coisa certa, mas pelos meios errados. E Esaú, para horror de, dos leitores, né? Ele assim, mas rapaz, como é possível um negócio desse? Esaú concorda com o negócio. Ele concorda com o negócio de vender o seu direito de filho mais velho, com tudo que aquilo trazia, por um prato de comida, para satisfazer uma fome que ele estava tendo naquele momento, de um dia que não deu certo um dia de caçada, ele concorda com o negócio. E aí ele se justifica no verso 32, dizendo assim, eu estou morrendo de fome. Está nada, não estava morrendo de fome. Não é? Mas aqui ele está se justificando, ele está é? tá com o apetite, o coração, o olho, está na comida agora, não é? já a boca começou a salivar, não é? ele sentiu o cheiro, é? e ele agora quer, e ele se justifica. Ele é, eu estou aqui quase morrendo, do que, que me vale o direito de primogenitura? Ser o filho mais velho vai matar a minha fome? Ter todos os direitos de coisas que eu não tenho? Ser herdeiro de toda a fortuna de meu pai vai resolver meu problema agora? Porque agora eu estou com fome. Eu estou com fome, estou cansado, estou esmorecido. Eu preciso de alguma coisa para agora, para esse momento. E aí ele está disposto a fazer um negócio. Mas aí Jacó diz, eu quero que você jure... Jacó era matreiro, né? Matreiro, esperto. Não é à toa que o nome dele é exatamente isso aí, o enganador, aquele que pega no calcanhar. Você vê como as crianças elas se desenvolveram de acordo com o nome que já tinha sido dado né, profeticamente pelo momento que eles nasceram, pela forma como eles nasceram. Nasceu primeiro Isaú e Jacó já nasceu garrado no calcanhar dele já dizendo como é que seria a vida daqueles meninos. Jacó exige um juramento, está aí no verso 33. Jure agora, a mesma expressão no hebraico, em vez de primeiro jure é jure agora, hoje, faça esse juramento de que você vai me passar todas estas coisas. O juramento no Antigo Oriente era considerado como a palavra decisiva e final em um negócio e tornava o um negócio oficial. E aí chegamos no grande momento do texto, que é esse em que Isaú vende, de fato, o seu direito de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Ele faz o juramento, verso 33. Isaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Textos antigos do século de a.C., que foram escritos na Mesopotâmia, eles contam a história de um homem que vendeu o seu direito de, progeni... de primogenitura por um carneiro, provando de que esse tipo de negócio era possível no Antigo Oriente. Embora fosse um direito natural, mas o herdeiro ele poderia vender o seu direito de filho mais velho por alguma coisa, conforme a sua, coincide... conforme a sua conveniência. Então, é mais um achado, né? mais uma descoberta arqueológica que comprova a veracidade da Escritura. O pessoal poderia pensar, mas que absurdo, como é que podia isso? O cara era o primogênito, isso aqui é inegociável. No Antigo Oriente era negociável. O filho mais velho podia vender o seu direito, os direitos que ele tinha a textos antigos que comprovam isso aí. E assim, com esse juramento, Esaú oficialmente passa os direitos de filho mais velho para Jacó, perdendo ali o direito de ser o herdeiro de Isaac, o portador das promessas e de tudo mais que estava ligado a isso. Em seguida, ele recebe de Jacó a parte prometida, verso 34, Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Nunca houve uma comida que teve tantas consequências graves quanto esse ensopado de Jacó, a não ser o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. As consequências disso aqui para a história serão dramáticas. A história vai seguir essa mudança aqui, a partir disso aqui. Como um pequeno momento, um, um, um instante da vida da gente pode determinar tudo o que vem depois. Aqui, veja como Moisés registra no verso 34. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Quatro verbos curtos e secos, descrevendo a atitude de Esaú. Ele não sentiu o menor remorso, não sentiu tristeza, não sentiu arrependimento. Comeu, bebeu, levantou-se, saiu da cozinha de Jacó. Como se não tivesse feito, saiu palitando os dentes. Saiu palitando os dentes, como se não tivesse feito absolutamente nada errado. É por isso que, em seguida, Moisés faz o seguinte comentário: assim, Esaú, ele não diz vendeu, desprezou, porque foi isso que Esaú fez. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, ele tratou com desdém o que ser herdeiro de Isaac representava, as promessas que haviam sido feitas a seu avô Abraão, ao seu pai Isaac, de que ele seria o portador da linhagem, seria por ele que a linhagem do Messias haveria de vir, que seria através dele que todas as nações da terra seriam abençoadas, viria aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Esaú desprezou tudo isso, tratou com desdém, com indiferença, ele não viu o valor das coisas espirituais, enquanto que seu irmão Jacó estava de olho exatamente nisso aí, nessas coisas espirituais. Aqui está a maior diferença entre os dois irmãos, que Jacó desejava muito os direitos de filho mais velho. Ele sabia da profecia a seu respeito, ele queria a primogenitura, não tanto por contra por conta da herança do pai, mas por conta das promessas feitas a Abraão, os privilégios religiosos. Jacó já era um homem temente a Deus, embora sua ética não estava correta. Esaú, por outro lado, ele não dava valor às coisas espirituais e nem às promessas que estavam atreladas à sua primogenitura. Ele estava mais interessado em satisfazer os seus apetites naturais ali no momento e provavelmente ele não conhecia o Senhor. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, verso 16, diz o seguinte sobre Esaú. Cuidado para que não haja entre vocês nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Cuidado que não haja no meio de vocês ninguém impuro ou profano como Isaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos espirituais. A septuaginta, a, perdão, a, no grego, quando diz que se refere a Esaú como sendo impuro, a, o grego usa a palavra pornos, que é imoralmente Sexualmente imoral, se refere à imoralidade sexual. Quando diz que Esaú era impuro, quando o autor de Hebreus diz isso, é porque ele está dizendo que a vida de Esaú, a essa altura, já era uma vida desregrada, ele já vivia na prática da imoralidade, e isso vai ficar mais claro adiante com os casamentos que ele vai fazer, Esaú. Mas ele era impuro sexualmente, pornói, é a palavra que é usado aqui. E ele era também profano. Profano é alguém que não tem apreciação nem respeito pelas coisas sagradas. Trata com desdém, com indiferença, não vê valor nenhum e é capaz de vender tudo por um prato de comida. Essa é a razão pela qual Esaú desprezou ser o portador das promessas antigas feitas desde o Jardim do Éden. É verdade, seu irmão Jacó, é, não era falou que se cheirasse também, não procedeu corretamente, agiu com astúcia, se aproveitou do momento, mas Isaú, sem dúvida, agiu muito pior. Ele tratou com desdém, não somente a herança de seu pai, mas seus direitos e privilégios como portador das promessas. O que, que Moisés pretendia ensinar aos israelitas quando ele registra isso aqui? Sem dúvida, em primeiro lugar, está dando a explicação porque é que os descendentes de Esaú são chamados de Edomitas, que vem da palavra Edom, que significa vermelho. Então, ele está dando essa explicação. Sem dúvida, ele também está dando a explicação porque é que Esaú, que era o filho mais velho e que, por direito natural, deveria ser o herdeiro, porque é que ele não era, mas sim, Jacó. Mas eu creio que Moisés, ele está querendo também mostrar como a providência de Deus atuou para concretizar o seu plano soberano feito antes da fundação do mundo, de que Jacó seria o herdeiro da promessa. As diferenças naturais entre as duas crianças, entre os dois meninos, a vocação que cada um escolheu, o momento providencial, o dia que Jacó resolve fazer o cozinhado é o dia que Esaú vem cansado e com fome de uma caça mal sucedida. Mais um passo para Concretizar a profecia na prática. Esse era o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Para nós não há coincidências. Deus está agindo na história através das escolhas livres de suas criaturas. Deus age na história através dos eventos que acontecem, por menores que sejam, para realizar o seu plano eterno. De uma maneira que nós não sabemos... Deus, no final, vai ter tudo o que ele quer, mas de uma forma que nós permanecemos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. Esaú tomou essa decisão porque ele quis, mas, ao fazer isso, ele estava cumprindo aquilo que Deus já tinha realizado, já tinha decretado antes da fundação do mundo. Esaú fez isso de livre e espontânea vontade. Jacob fez a proposta porque quis fazer a proposta, mas, ao mesmo tempo, tudo isso cumpria aquilo que Deus já tinha dito, o mais velho será servo do mais moço. Há um Deus que controla a história, os eventos. Nós, não existe sorte, acaso, azar, destino, coincidência, mas um Deus, por cuja permissão, os passarinhos caem no chão. E sem essa permissão, eles não caem. Um Deus que conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Um Deus que nos conhece, conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso acordar, o nosso dormir. Não há como você fugir desse Deus. Esse é o ponto. Ele cuida de você, o soberano Senhor do universo. Não existe quando, você, quando parecer que você está numa situação desgovernada, que você perdeu o controle que questões de saúde, questões financeiras ou outras questões quaisquer trazem aquele pavor para você de que as coisas estão fora de controle e que você está à mercê dos homens e à mercê das circunstâncias e que você vai, de alguma forma, ser prejudicado ou destruído ou qualquer outra coisa, lembra dessa história. Há um Deus que guia a sua vida e as circunstâncias e Ele faz com que tudo Concorra para o bem daqueles que o amem, mesmo que nem sempre você está consciente de como ele vai fazer isso, de como ele vai fazer isso. Essa é a primeira lição muito importante para os israelitas que estavam próximos a entrar na terra prometida. Eu creio que é uma segunda lição muito importante aqui que Moisés quer lembrar aos israelitas, é que a escolha soberana de Deus daqueles que ele quer salvar. E fazer parte de seu povo não depende dos méritos humanos ou dos preparativos que as pessoas fazem. Por exemplo, Deus subjugou e passou por cima da preferência de Isaac. A preferência de Isaac era Isaú. Deus simplesmente passou a caterpila por cima disso. E disse, não vai ser Jacó. Isaú era o predileto de Isaac. Mas Deus tinha outros planos. Jacó era matreiro e espertalhão, não foi por mérito que Deus escolheu Jacó. Se Deus tivesse olhado, né? algumas pessoas acham que essa escolha soberana de Deus é baseada na presciência de Deus. Então, se Deus tivesse olhado lá no futuro, ele ia ver que Jacó era um espertalhão, ele era um enganador e que ele estava disposto a fazer qualquer negócio para obter o que ele queria Certamente, se a eleição e a salvação fosse com base na presciência de Deus, Jacó não seria o escolhido, porque ele não tinha mérito nenhum, ao contrário. E ele nem era o herdeiro natural. Por isso, os israelitas, eles deveriam lembrar, à medida, ali, enquanto eles se preparavam para entrar na Terra Prometida, de que eles haviam sido escolhidos por Deus, não porque eles eram melhores do que outras nações, porque não eram, na verdade, eles sempre foram teimosos, obstinados, idólatras, incrédulos contra Deus, desde o dia que Deus os tirou da terra do Egito. Quarenta anos de, de, de rebeldia no deserto. Deus não os havia escolhido por isso, mas pelo seu soberano designio, pela sua graça, pelo seu favor, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu sou salvo, eu fui agraciado, eu tive o meu perdão de pecados, Deus me chamou para ser seu, porque ele viu alguma coisa em mim, porque eu sou melhor do que os outros, porque eu sou especial. Não é, não é. É pela graça soberana de Deus. O que é que nós podemos aprender com essa passagem, queridos, além dessas lições que eu já trouxe aqui? Bom, com certeza, né? embora não seja o ponto central, cuidado com o filho predileto. Né? Primeira lição. Não é o, o ponto central do texto, mas está no texto. Então, ter filho predileto dá problema. Segunda coisa, nunca tome decisão quando estiver com fome e cansado. Não é isso? É uma lição importante. Né? Então, primeiro, coma, não faça nenhum acordo antes. Então, coma bem, durma, descanse. E aí, com a cabeça fresquinha, os apetites naturais satisfeitos, sente para tomar decisões. Não faça nada no calor, da pressa, da angústia, da necessidade. Porque muita gente se deu mal fazendo isso. Terceira lição aqui. Os perigos da glutonaria e da embriaguez. A comida e a bebida têm sido a causa da queda de muitos. Adão comeu fruto, Noé se embebedou, Isaac era gastrônomo e Esaú vivia para o estômago. Olha o resultado disso aí. Quando a bebida e a comida se tornam ídolos, não é à toa que estão lá na lista das obras da carne em Gálatas capítulo 5. A glutonaria e a embriaguez. Não são poucos aqueles que caíram por conta desses pecados que a gente fala tão pouco na igreja. A gente fala muito de adultério de desonestidade, e esses pecados mais escandalosos. Mas nós estamos vendo em operação aqui outros tipos de pecados que podem ter resultados devastadores. Devastadores. Mas a lição principal que eu queria tirar para nós aqui é essa que a triste história de Isaú nos apresenta. Esaú era profano, ele não dava valor às coisas de Deus e ele trocou tudo isso por um prato de comida. Não são poucos os que cresceram na igreja, e aqui eu estou falando com vocês, filhos de crentes, foram batizados, aprenderam a palavra de Deus desde cedo, foram instruídos na, na verdade de Deus e depois simplesmente jogaram tudo isso fora por uma aventura uma namorada, um caso, um amigo, uma amizade, qualquer outra coisa, um trabalho, uma oportunidade em que você simplesmente optou por atender as coisas desse mundo que satisfazem você, em vez de você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Muita gente vende, desdenha os seus direitos de primogênito. Todo, tudo que aprendeu, quando chega numa certa idade, e resolve simplesmente dizer assim, eu vou para o mundo, eu quero saber como é lá fora, eu quero experimentar estas coisas, e ele troca todos esses privilégios por prazeres temporários. A Bíblia, nós vamos ver mais adiante, lá no livro de Hebreus diz que depois Esaú se arrependeu e ele quis voltar e diz lá, não encontrou lugar de arrependimento. Não encontrou lugar de arrependimento. Então pense bem, jovem, você que está sendo instruído, você que está crescendo na igreja, pense bem nas suas escolhas, nas suas decisões, aquilo que está diante de você. Isso que eu digo para os jovens e adolescentes, eu digo para os demais também que as pessoas, às vezes, fazem trocas, das quais elas se arrependem depois. Que Deus tenha misericórdia de nós que, nós, que não haja entre nós nenhum profano ou impuro, como Isaú, que nós valorizemos as coisas de Deus, estejamos sempre gratos pelos grandes privilégios que Deus nos deu. Nós fazemos parte dessa linhagem aqui, a Igreja de Cristo. E isso, um alto privilégio, não troque isso por um prato de comida. Amém? Ó oh Deus querido, grava essa palavra no nosso coração. Eu oro por aqueles que estão sendo tentados, que estão vivendo situações difíceis. Oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a valorizar as bênçãos que o Senhor nos promete, aqui e na eternidade. Em nome de Jesus, amém.